1: Tenemos, como siempre, un inicio espectacular de, de segunda hora en esta mañana de, de domingo con esos grandes personajes y viajeros. Lo que pasa es que hoy hablamos y digamos ampliamos el abanico de, de viajeros porque vamos a hablar de, bueno, de una cuestión muy curiosa a partir de un libro titulado «El descubrimiento de, de Europa, indígenas y mestizos en el viejo mundo». Este libro acaba de salir publicado nada, hace muy, muy poquito en, en crítica y es obra de Esteban Mira Caballos, que ya sabéis, se ha pasado un par de ocasiones por, por el programa, ya es doctor en Historia de, de América por la, por la Universidad de Sevilla, además gran divulgador, figuras como Pizarro, Hernán Cortés han pasado también por, por su pluma y da gusto siempre hablar con él. Muy buenos días Esteban.
2: Buenos días, eh, Pablo. Como siempre, un gusto estar aquí contigo y con tus oyentes.
1: Lo sé, lo sé, que para nosotros es un, un placer siempre con, contar contigo. Y la primera pregunta, además, Esteban, que me imagino incluso ya te la habrán hecho, este libro... El resultado no de una investigación de uno ni dos años, como a lo mejor en otras obras cuando uno se plantea una investigación histórica, sino que esto es el resultado casi de una trayectoria entera. Prácticamente esta investigación viene de atrás y es casi la recopilación a lo largo de tus años como investigador, pues eso, más de 20 años seguro, ¿verdad, ¿verdad Esteban?
2: Pues sí, yo diría que tres décadas, ¿no? Eh, prácticamente, bueno, de hecho, eh, la primera vez que hablé de este tema fue en, en un congreso que hizo el Leifi, la Asociación de Latinoamer Latinoamericanistas Europeos, eh, en 1993, que hablé de los indios en la España del siglo XVI, y, bueno, y después he venido publicando en revistas científicas incluso un, un trabajo previo, un libro previo, en el año 2000. O sea que llevo pensando en la temática pues más de tres décadas desde principios de los años 90 del siglo pasado. Y por tanto he volcado en este libro eh, bueno, pues la madurez de una reflexión de décadas. ¿no? O sea que no es un trabajo que se haga... A veces me preguntan ¿en cuánto tiempo lo escribiste? Bueno, no es una cosa de un año ni de dos años. ¿no? Ya digo, es, una, es fruto de una, de una larguísima reflexión de décadas.
1: Eso de europeizar América yo creo que lo tenemos más conscientemente conocido pero lo de americanizar Europa me refiero tras el descubrimiento ¿eh? de esa fecha de, de octubre de, de 1492 eso es más desconocido y seguramente este libro viene a poner ese foco sobre, sobre esa cuestión ¿verdad Esteban?
2: Claro, bueno, hay que cambiar la mentalidad totalmente. Siempre hablamos, y es lo que se sabe, sabe todo el mundo, de descubrir, conquistar, algunos hablan incluso de destruir y colonizar América. El flujo fue bidireccional. Yo siempre digo que España descubre América el 12 de octubre de 1492 y cinco meses después, cinco meses, los americanos descubren Europa con los indígenas que trajo de vuelta el propio Cristóbal Colón. Pero eh, hasta eso se sabía. Lo que no se tenía tan claro era que miles, estamos hablando no de decenas ni de cientos, sino miles de indígenas hicieron el viaje inverso y se presentaron en la Península Ibérica por muy diversos motivos. ¿no? Ya digo, el flujo fue bidireccional. Por supuesto, no solamente de personas, también de mercancías, eh, también de ideas, de obras de arte... Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Sevilla, en 1530, en los hospitales sevillanos, se administraban remedios médicos de plantas encontradas en el continente americano. Bueno, eso nos da pie a, a pensar esto que estamos hablando. Hubo un flujo bidireccional desde el primer momento.
1: Y de alimentos que a veces no nos damos ni cuenta que cosas que tenemos tan arraigadas gastronómicamente en nuestra cultura popular son productos que vienen también de, de América. O sea, el flujo no es solo de personas como tú dices, sino de todo en general, lo cambió todo.
2: Lo cambió todo, pero bueno, yo a veces cuando hablo con los mexicanos, a ellos les gusta mucho la su cerveza Montejo, cerveza de cebada, y eso es quien lo lleva. ¿no? Evidentemente, <risa> en España eh, en 1550 que se monta en, en Ciudad de México la primera, la primera fábrica para fabricar cerveza, ¿no? Y en España nos pasa igual. Aquí presumimos de nuestro gazpacho a base de tomate, un <risa> alimento americano, o nuestra famosa tortilla de patatas, como patata, el tubérculo andino, ¿no? Por tanto, eh, muchas veces no somos conscientes de lo que nos ha enriquecido el mundo americano. no O sea, eh, los indígenas americanos se integraron en nuestra genética. Esto a algunos muy conservadores a lo mejor no les sienta muy bien. Se integraron aquí, se quedaron aquí y se integraron con nosotros, no pero también nos dejaron sus alimentos, sus plantas. Bueno, hay una cosa curiosa que yo destaco en el libro. Hay muchos cristos devotos y muchas imágenes devotas en España que fueron realizadas, esculpidas por indígenas en los primeros años del siglo XVI. Estoy pensando en el Cristo de Zacatecas de Montilla o, 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 en el, o en el Cristo de la Sangre de la Hermandad del Baratillo de Sevilla, que son obras muy devotas y que fueron realizadas por indígenas en, eh, en el Colegio de San José de los Naturales. ¿no? Bueno, pues como eso... Eh, mucho, ¿no? muchas cosas
1: Esteban, me, me hizo, bueno, gracias me, me resultó curiosa una, una reflexión que, que tú presentas también en el libro de un autor llamado Miquel Bobel donde él dice no han podido pagarse el lujo de una expresión individual es como que, es verdad, nosotros la otra faceta parece que la conocemos mucho mejor pero esta otra no, y no hubo medios tampoco para reflejarla a lo mejor por escrito o tenemos menos documentación me llamó la atención esa, esa reflexión que tú pones también en las conclusiones
2: del libro bueno, sí, la verdad que la documentación de que, de que disponemos es parcial. Eh, yo siempre digo que la historia es una reconstrucción del pasado del que contamos con fragmentos y tratamos de, de unirlo como podemos. ¿no? Eh, hay documentación administrativa, sobre todo de los grandes caciques, eh, curacas, pipiltin, platoques, cazón, de, la, de la nobleza, ñutas, collas, payas que se pasearon por España… Pero hay muchos indígenas del común que apenas dejaron documentación mmm, si es que no reclamaron ante la Casa de la Contratación o el Consejo de India su libertad. Eh, y el problema que tenemos es que hay muy pocos documentos íntimos escritos por los indígenas. Por tanto, eh, casi todas las visiones son expresadas por los españoles, lo que pensaron los españoles de esos indígenas, pero tenemos pocos testimonios íntimos. De esos propios naturales que seguramente se habrán perdido para siempre porque nunca pusieron por escrito todo aquello que sentían. Aún así sí que tenemos algunas cosas parciales para pensar qué opinaron ellos de lo que vieron, qué opinaron ellos de España, de, 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 lo, de lo que encontraron aquí. Que además más de un lector se va a sorprender. Claro. Uno puede
1: Claro, claro. Iba a preguntarte precisamente eso. Nosotros al ir ahí, pues seguramente la sorpresa en muchos aspectos fue muy llamativa y ahí quedó, pero la sorpresa de ellos al venir aquí, me imagino que, que el impacto en muchos sentidos debía ser, bueno, brutal directamente, Esteban.
2: Bueno, pero a veces podemos tener la tendencia eurocentrista. Eso lógica, es también es verdad. De pensar que se impresionaran con esto. Bueno, depend, depende de dónde venía el natural. Claro. Si venía de Tenochtitlan, te date cuenta que Tenochtitlan era, eh, era el doble de grande que la ciudad más, más grande de España en esos momentos que era Sevilla. O sea que eso, bueno, pues eso de que se impresionaran con las cosas españolas. <risa> Bueno, pues era más que discutible, ¿no? Si era un indígena procedente de la de la selva andina, bueno, pues pues eh, lo, lo mismo sí, ¿no? Lo mismo sí le llamaba la atención eso. Pero sí que nos consta, una de las cosas que más le impacta a ellos, sobre todo a los grupos que proceden de bandas, tribus y jefaturas, es. Eh, la pobreza que había en las calles, la, el infanticidio, los niños abandonados o expósitos, los mendigos, los truanes, eso les llama la atención, porque es verdad uh -huh. que podíamos ser eh, superiores tecnológicamente incluso civilizatoriamente, sin apuras, pero es verdad que en esas bandas y tribus jamás se abandonaba ningún miembro. Eran pobres, pero eran todos pobres y no había ese, ese abandono que teníamos aquí. En, eh, que había aquí en Europa donde es bien sabido en la Europa moderna bueno pues el infanticidio que ocurría y, y esas clases de, de personas miserables que se acumulaban y se amontonaban en, en las ciudades ¿no? hmm. es verdad que a otros pues les impresionan mucho los relojes ¿no? que era un poco como lo más avanzado que había en su momento que le parecen obras de Dios ¿no? de, de nuestro Dios ¿no? esos, hmm. esos relojes o esos compases o esos elementos eh, digamos técnicos que a ellos les parecían como, como una obra sobrenatural, ¿no? eh, sobrehumana eh, y bueno, y también está Garcilaso que lo que más le llama la atención cuando llega el mestizo de Cusco, lo que más le llama la atención de Sevilla y se lamenta es la inflación que hay en Sevilla lo caro que está todo, que le impide el que trae dinero poder comprarlo más mínimo, ¿no? venía bien dotado de dinero pero aún así le cuesta porque dice que están los precios disparatados, que nunca había visto una cosa igual, ¿no? bueno pues cada uno tiene una visión diferente dependiendo de su procedencia y de sus intereses y de lo que quisiera ver. ¿no?
1: Sí, pero claro, esa visión, a lo mejor centrista nuestra, incluso actual, de pensar que se sorprendían. Se sorprendían de algunas cosas, pero de otras, a lo mejor nos sorprendíamos nosotros más cuando, cuando fuimos allí. Eh, por cierto, Esteban, con respecto un poco a. casi a los primeros años, ¿no? Después del, del descubrimiento, ¿ya hubo planteamientos con respecto a esto de la legislación, al tema de la, de la esclavitud? ¿Cómo, ¿Cómo se percibió eso? ¿Cómo fue un poco eso ya casi en los primeros años?
2: Bueno, hay que decir una cosa, después eh, hay mucha ideología y se me interpretan cosas no hace mucho. Alguien me preguntó, eh, un periodista, eh, ¿hubo trata de esclavos indígenas? Pues sí, hubo trata de esclavos indígenas y llegaron más de 2.500 esclavos indígenas a la península. Le dije, pero España tardó ocho años en suprimir la esclavitud parcialmente y medio siglo, en 1542, en suprimirla de manera definitiva. Y, de hecho, a partir de 1542 se liberan todos los indios esclavos también en España. Bueno, pues el titular del periódico en cuestión fue España esclavizó y maltrató a varios miles de indígenas. Bueno, no es que no sea cierto, pero es incompleto, ¿no? Eh, lo realmente objetivo hubiera sido, bueno, España esclaviza a los indígenas, pero tarda fue el primer país del mundo en suprimir la esclavitud indígena. Hay que tener en cuenta que la corona desde muy pronto se está planteando la supresión de la esclavitud, porque porque se toma muy en serio que ha habido una donación papal y están siendo evangelizados y la reina Isabel, de, la católica, los declara vasallos de la corona de Castilla y era bastante incompatible ser vasallo y cristiano con ser esclavo. no? Por tanto, están queriendo suprimir la esclavitud desde un primer momento. Las comparaciones son odiosas. Pero los portugueses, España prohíbe la esclavitud totalmente en 1542, los portugueses la prohíben en 1758 y los ingleses no la llegan a suprimir nunca. Directamente son los Estados Unidos, después de la Guerra de Secesión, los que declaran oficialmente la libertad del indígena.
1: Uh -huh. hubo, hubo contradicciones dentro de, de la propia corona con respecto a esto de, de legislar, porque no sé la, la propia reina Isabel ya muy pronto casi inaugura ciertas políticas de, de protección hacia, estas, hacia estos indígenas no por, por decirlo así, pero dentro de la propia corona sucesivamente existieron esas contradicciones Esteban
2: A ver Pablo, eh, hay avances y retroceso pero es lógico, hay que pensar una cosa, la corona está queriendo suprimir la esclavitud, pero uh -huh. No puede, no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque está habiendo rebeliones indígenas continuamente. Estoy pensando en Guama en Cuba, estoy pensando en Enriquillo o Arocuya en, en la española, estoy pensan, pensando en el alzamiento del Mistón o incluso en, en el norte de Nueva España. Están hasta el siglo XVIII con alzamientos continuos, igual que en la Araucanía. Entonces, eh, la corona en 1530, por ejemplo, dice, no, se suprime la esclavitud, incluso los habidos en guerra justa, y tiene que dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque ningún español quería ir a la guerra contra los indígenas... ...si no era a cambio de botín, y el botín era el esclavo. Con lo cual dice, bueno, bueno, vale, si es en guerra justa, sí. Entonces tiene que dar mm, ciertas licencias para que se combatan esos alzamientos. Y de hecho, en 1530 se prohíbe, pero da marcha atrás, y en 1532 encontramos en Sevilla... Indios del Bauruco, eh, habidos en buena guerra, vendiéndose. ¿no? O sea, que a veces eh, hay que ponerse en el contexto de su tiempo. No era tan fácil. Ahora, lo que es sorprendente es la enorme voluntad de la corona por acabar con la esclavitud desde muy temprano, ¿no? con esa famosa frase de la reina Isabel la Católica, cuando dijo, ¿qué poder tiene mío el almirante para ganar a nadie mis vasallos? ¿no? Cuestionando eh, la esclavitud que había dado por hecho el almirante y que la propia Isabel repudiaba.
1: Me, me viene a la cabeza con respecto a esto también la figura de, de, de las casas ¿no? que, que bueno en aquellos momentos también fue una figura muy reseñable con respecto a esa cuestión. Podemos denominar que ahí incluso en el ámbito religioso es, hubo esa corriente que tú también denominas en el libro humanista con respecto a la visión de estas personas que venían del
2: otro lado del charco. Bueno, eh, Pablo, no sé si vamos a dar lugar a una gran polémica, pero sabes <risa> que yo, mi, mi visión que tengo con Bartolomé de las Casas, y de hecho me han criticado mucho, que ellos me, me, me dicen que soy las casistas, y yo lo asumo bien, porque es verdad. Eh, lo que pasa es que hay gente que me lo dice despectivamente. Pablo, eh, la corriente humanista, que el cuyo máxima cabeza visible, porque era el más activista, el más provocador, era el padre de las Casas, es lo más singular del imperio español. La corriente humanista. ...donde estaban no solamente las casas... ...estaba Fray Antonio Montesino... ...que dio aquel famoso discurso del domingo del segundo domingo de Adviento de 1511... ...estaba Fray Pedro de Córdoba... ...estaba el Obispo Valdivieso... ...había cientos de personas militantes en la corriente humanista... Eh, ...que procedió de la Escuela de Salamanca... ...y que tuvo un influjo sobre la corona brutal... O sea, ...un influjo sobre la corona sorprendente... ...que les, con, le, les fue impulsando a, a, a elaborar un corpus legal que es único... Eh, digamos, en, en el caso del Imperio Español, ¿no? eh, con esas leyes nuevas de 1542 o esas leyes de nuevos descubrimientos y pacificación de 1573, que dice, no, ya no podemos usar ni aplicar la conquista. Si se ocupan territorio, eh, pacíficamente. Y con evangelización, todo eso son logros de la escuela humanista, que además incluso le llevan al propio emperador Carlos V a plantearse abandonar América pensando que estaba siendo ilegítimo lo que estábamos haciendo allí. Eso es único en la historia, un caso único en la historia. Por tanto, ya digo que el, el vilipendiado padre de las casas, él nunca pensó en la leyenda negra, ni nunca pensó que se malinterpretarían sus textos. Él era un activista. Esa misma persona que dijo, todos somos uno. Da igual que seas africano, que seas europeo, que seas americano, que seas indígena, todos somos uno, todos somos personas. Uh -huh. eh, y, 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 y se adelantó varios siglos a lo que se hizo después en, en, en Europa ¿no? y, en, y en el mundo ¿no? sí. eh, otra cosa fue la, la, la utilización torticera de los textos de las casas para crear esa leyenda negra contra España pero yo siempre digo que él jamás se lo planteó y de hecho la brevísima él no, nunca autorizó su publicación, se publicó se publicó sin su autorización. Es un panfleto, pero es que el Padre de las Casas tiene la historia de las Indias y tiene la Apología, que son obras emblemáticas y fundamentales para los americanistas. ¿no? Muchas sí. cosas las conocemos gracias a él, como eh, el mismo diario de abordo de Cristóbal Colón, que lo conocemos gracias al Padre de las Casas. Claro, claro.
1: Y va a preguntarte, a veces, Esteban, en el concepto del indígena que venía del otro lado y venía aquí al viejo mundo, venían también élites. ¿Y, ¿Y cómo se trataba a esas élites indígenas? ¿Cómo, ¿Cómo era un poco el venir aquí? ¿Se les trataba como tal? ¿Cómo era un poco también su día a día en ese aspecto, Esteban?
2: Bueno, la nobleza, desde un primer momento, queda equiparada, la nobleza indígena, queda equiparada a la nobleza española. Y hay una cosa singular también en el Imperio Español. Todo el que llegaba a España era recibido por el rey. O sea, si era noble, pero incluso llega Juan Garcés o Juan Seguiche, eran gente del más iguales, gente del pueblo que vienen a quejarse de que su si un le exige mucho trabajo y lo recibe el rey. O sea, si uno de Toledo quería quejarse al rey de algo, el rey no lo recibía. Pero si eras un indio, sí. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. En todas cosas porque el rey eh, no había viajado a América ni iba a viajar, porque era lógico que la cabeza visible del imperio no fuera a arriesgar su vida en un, en un viaje tan, tan peligroso. Y entonces él quería estar informado. ¿Y quién se podía comunicar? Y dice, no, no, el presidente de la audiencia se puede comunicar conmigo directamente. Y el gobernador y el virrey. Y así me entero de lo que está pasando. Pero es que el curaca, el cacique, el gobernador, el alcalde mayor indígena de las milicias indígenas... ...también se pueden comunicar conmigo, se comunican directamente. Y cada vez que llega un indígena a España, los recibe el rey. Les paga el viaje de retorno y normalmente le da una pensión para que se puedan mantener en España... Y a veces los privilegios que piden se lo dan. Es increíble. <risa> que llegan gente, llega Mariana de Fianca y dice, no, que yo soy noble peruana y quiero tres mil ducados de renta anual. Tres mil ducados, y dice el rey, no hombre, te has pasado, te voy a dar mil. <risa> una barbaridad. Mil ducados de renta de que se lleva Mariana Fianca para Perú es una barbaridad, una barbaridad que le hubiera permitido vivir a cualquier españolito de aquí rico el resto de su vida. Bueno, pues cosas como esa vienen y se llevan prebendas para. ...para el continente americano.
1: Qué curio. Oye, se, se acaban asentando... ...esas élites indígenas regresan, como tú dices... ...en algunos casos a hacia América... ...o otros definitivamente se instauran aquí en, en España... ...y se quedan aquí ya por, por generaciones... ...por decirlo así, Esteban.
2: Bueno, hay algunos que vuelven... ...y otros que se quedan, en todas cosas... ...porque la corona no quería que los Moctezuma... ...ni los Atahualpa, ni los, eh, ni, ni los Uchu Inca... ...estuvieran allí, porque había riesgo... ...de que eran los herederos legítimos de aquellas coronas... Y, por tanto, preferían que estuvieran aquí. Por tanto, muchos de ellos se quedan aquí. Hay que tener en cuenta una cosa, que en España hay varios miles de descendientes de Montezuma. Montezuma-Socoyocín, el tlatovani de, 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 del imperio azteca, ¿no? Eh, hay varios miles, están los Cano Montezuma, están los Toledo Montezuma, los Andrada Montezuma, los Grau Montezuma, o sea, hay muchísimos descendientes, ¿no? Y también los hay del propio Atahualpa y, y descendientes de Huayna muchísimos, ¿no? Sobre tanto hay muchos que están aquí integrados y que se quedan aquí y que entroncan con lo más granado de la élite española. Yo hay una cosa que siempre digo: eh, dice, ¿éramos racistas? No, yo creo que no éramos tanto racistas como clasistas. Pasa como en la actualidad, no hemos cambiado tanto. En la actualidad, en España hay dos conceptos. Está el concepto de inmigrante, si eres un pobre que ha llegado de fuera, o está el concepto de extranjero. Bueno, pues entonces igual. Si tú eras un indio noble y rico, tú te casabas, Diego Luis Mostezuma, por ejemplo, se casa con Francisca de la Cueva, aquí en España, tranquilamente, la hija del duque de Albuquerque, la hija de uno de los grandes ducados españoles, y no tiene problema ninguno, se casa, y, y bueno, y tantos otros, ¿no?, que no tienen problemas son aceptados perfectamente. Ahora, si eras una india, un indio del común, estamos, son otra, estamos hablando de otra cosa.
1: Claro, y claro. Así
2: sí que llega el español con la india y la repudia. Y se casa con una española y deja tirada de la india. También hay casos, ¿no? O sea, pero esto forma parte de la historia, ¿no? La historia sí. es la que es, ¿no?
1: eh, eh, Esteban, eh, la palabra mestizaje, yo creo que en todo este concepto y en el propio libro sale mmm, como muy con el foco puesto. Es algo, es algo trascendental y tú dices también diferencial en lo que fue la, la expansión hispánica. El concepto mestizaje fue tan importante
2: importantísimo, España se mestizó desde un primer momento y, y lo más eh, importante, muchos de esos mestizos, los españoles los mandaban a España para que se educaran con su familia. Pero hay una cosa sorprendente, le, lo mandan a España con dinero, porque son conquistadores, son gran personas, encomenderos y mandan a sus indios a España, a sus hijos a España con dinero y se integran en las élites locales. Yo tengo localizado muchísimos mestizos, eh, bueno, algunos Montijos, en Lobón, en Badajoz, en Zafra, en, en, en Trujillo, por supuesto, con Francisca eh, Pizarro Yupanqui, que después pasa a Madrid, y, y son miembros de la élite de esos pueblos respectivos, y la gente los reconoce como tales, ¿no? O sea que mucho hay una auténtica oligarquía mestiza en, en España, no prácticamente desconocida hasta ahora, no que vivían con grandes rentas, reconocidos por sus vecinos, y en palacetes que se construían en su en, en los pueblos de, de sus respectivas familias.
1: Uh -huh. eh, casi finiquitando en este tramo final el legado, ¿no? que tú también haces referencia en el libro y lo podemos referenciar así. Porque el legado es muy amplio y en diferentes aspectos, Esteban, sin duda. Ese, ese legado está ahí presente, lo tenemos todavía casi en nuestro día a día.
2: Bueno, yo creo que el legado de alguna forma ha sido obviado, está ahí pero lo, lo hemos opiado un poco, el legado del mundo indígena. Ya digo, no solamente genéticamente, que muchos se quedaron integrados en nuestra propia genética. Habrá pocos países tan mestizos como, como el nuestro, no como los españoles, no en general. Pero después en la gastronomía, en las plantas, las costumbres, las obras de arte, o sea, hubo un trasiego continuo de ideas, porque hay una cosa importante. Siempre decimos que había voracidad por el metal precioso americano, y es cierto, no lo vamos a negar, pero también había voracidad por conocer, había, había fascinación por conocer lo que había allí. Hasta entonces había tres continentes que se correspondían perfectamente con la Santísima Trinidad, un cuarto contin continente y qué era aquello, y quién vivía allí, ¿Y qué hacían y a qué se dedicaban. Hay una verdadera voracidad y ahí están. Los inventarios de los duques, del duque de Medina Sidonia, por supuesto, en, el, en la última década del siglo XV, o sea, no estamos hablando del siglo XVII ni el XVIII, última década del siglo XV, donde aparecen un montón de enseres indígenas en sus gabinetes de antigüedades que la gente veía y miraba con, con fascinación. ¿no? Bueno, por tanto, toda esa fascinación por el mundo americano, que, bueno, que ha quedado bastante obviada.
1: Por eso el libro, en realidad, le pusiste, vamos a decir, ese título, ¿no?, que además es muy llamativo, porque siempre pensamos, el descubrimiento de América, pero el concepto, el descubrimiento de Europa, a lo mejor uno al leer lo dice, se habrán equivocado estos de la editorial crítica o el autor, pero no, no, como veis hay un, hay un trasfondo real, ese nombre lo pensaste directamente en ese aspecto, lo tenías ya planteado, lo hiciste un poco con la editorial, ¿por qué le llamaste al libro así? Es la última cuestión, Esteban.
2: Sí, no, El título no es de la editorial, es mío. Yo lo, lo he pensado muchos años, digo, si alguna vez escribo mi libro definitivo, entre comillas, porque en mi historia no hay nada definitivo, <risa> le quiero poner el descubrimiento de, de Europa, ¿no? Porque realmente lo hubo. O sea, no, no hubo un descubrimiento. Para ellos, lo mismo que para América se descubrió para los europeos, efectivamente, pero Europa... Lo descubrieron para los americanos, lo descubrieron ellos, los americanos. no Por tanto, hubo un descubrimiento de este, de este mundo. Y bueno, como veréis en el libro, una auténtica aventura de miles que llegaron por muy diversos motivos, algunos incluso espías, hubo incluso espías ¿vale? grupos que se querían alzar y dicen, bueno, vamos a ir allí, vamos a mandar uno allí. A ver qué hay allí. A veces es verdad que, que el emperador Carlos V o Felipe II es tan fuerte como dicen. Y hay uno que llega a ver y dice, no, no, y vuelve y dice, no, 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 hay alzamiento. No hay alzamiento, que he visto lo que hay allí y esta gente acaba con nosotros. O sea que es, es verdaderamente fascinante ¿no? la, la vida de todos estos personajes que se pasean por este libro y que llegan a descubrir este, la, este otro lado de, del océano.
1: Sin duda... Hablar con Esteban Mira siempre siempre es un placer, por lo bien que, que lo cuenta, por lo mucho que sabe. Es doctor en Historia de América por la Universidad de, de Sevilla. Y lo dicho hace muy poquito, en crítica, acaba de presentar El descubrimiento de Europa indígenas y mestizos en el viejo mundo si queréis saber mucho más no lo dudéis, ¿eh? leer este libro porque la información es ingente y nos da una visión totalmente diferente a veces de lo de lo que tenemos en el imaginario Esteban, como siempre, ya sabes que es un placer tenerte ¿eh? como amigo y colaborador casi en el, en el programa así que no, no tardando mucho volveremos, volveremos a tus conocimientos un placer Esteban, hasta el próximo si estás interesado en el sector de
0: los cuidados a las personas o la economía circular y quieres participar en un proyecto innovador de alto impacto promovido por ASATA, visita la página web yesasturias.es. Actividad enmarcada en el proyecto Living Lab vinculado a la economía social, financiado por el MRR de la Unión Europea y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.
2: una santa cerveza.
1: Porque todo mejora... ...con una santa
3: cerveza. Santa cerveza... ...cerveza asturiana... ...cerveza de manantial.
0: Sidrería Parrilla... ...la Carballera de Granda... ...la calidad, la atención y el servicio de siempre... ...con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada... ...reservas en el 985 98513... ...7025... Sidrería parrilla la Carballera de granda para disfrutar de la vida un buen día para viajar con pablo vázquez
2: y <tose>
1: Tenemos un cierre, bueno, siempre utilizo la palabra espectacular, pero bueno, es la, la realidad y además muy internacional porque vamos a hablar de, de un libro y de una historia, lógicamente, que está por detrás en esa mítica batalla ¿no? decisiva de la Segunda Guerra Mundial, esa batalla de, de Stalingrado, reflejada en un libro de Ian MacGregor, eh, el faro de Stalingrado, la verdad oculta en el corazón de la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial. Además, debo decir que Ian MacGregor es un gran historiador, aparte de editor, y... Ha ganado, nada, este año, un premio muy importante, el mejor libro sobre historia militar de, de este año, de la revista británica Military History Mares, que es un referente no entre las revistas de, de historia militar. Así que es un auténtico lujo contar esta mañana con Ian y también con Fernando Álvarez, que es el traductor, amigo también de Ático de, de los libros. Muy buenos días a, a los dos. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ian. Buenos días encantados.
4: Soy Ian. He's, uh, you for being here and all the your interesting book here. Yeah. Thank you.
1: eh, La primera pregunta, vamos a ir al porqué de la investigación. Por qué, por qué te sumergiste, Ian, en el en el proyecto de, de escribir sobre Stalingrado, que existe una bibliografía muy muy amplia. Por qué te has decidido otra vez a, a investigar sobre esta sobre esta gran batalla?
3: Uh, because I've got a great passion for the subjects, uh, I've been going to Russia since I was 14, so the first time was 1980, and that's, as a student, and that really gave me enthusiasm for the subject. And then since I've been a publisher and a writer, it's a it's a place that really excites me. So much history, so much culture, uh, that I thought also, Stalingrad is the biggest, greatest battle in, in modern history. Uh, it's probably the most famous battle in the Second World War. And that means that there are still lots of stories left uncovered to tell. So it's it's definitely not a overpublished. Yes, sí, because I'm a great passionate about the eh, topic. I visited Russia when
4: I was 14 years old in 1980, and entonces this experience of visiting Russia marked me as a student, and later on, when I became a editor and an escritor it's a subject that I've enjoyed talking to It has, tiene digamos it has a cultural importance. Eh, it's the major battle of the Second World War, the most important se podría decir, say. Y entonces eh, tiene mucha historia detrás eh, de sí y no pienso que, que haya demasiados libros sobre ella porque hay muchísimo que contar.
1: Ian, eh, se considera muchas veces un punto de inflexión ¿no? De, del propio conflicto, este, este enfrentamiento de, de Stalingrado que ahora nos sumergiremos más en él. ¿Por qué se considera un punto de, de inflexión? Desde un punto de vista más general.
3: ¿eh? Uh, juggernaut of the German uh, Blitzkrieg was stopped militarily by uh, the Soviet Union. Uh, the Russian winter had helped the year before, but that hadn't defeated any army uh, in battle. Stalingrad was the first time that the, uh, the Red Army went toe-to-toe -to -toe with the best army the Germans could put in front of them, and they held on and uh, took a lot of casualties. But they turned the tide, uh, employed the same kind of blitzkrieg tactics the Germans had been using on them towards the end of the battle, surrounded the army at Stalingrad and then crushed them. So it was the first proper defeat of Hitler's forces en World War II? Sí, hay varias, hay varias razones. La principal es que eh, es la
4: primera vez que los rusos eh, eh, derrotaron la, una ofensiva de tipo Blitzkrieg eh, eh, realizada por parte de los alemanes, porque es verdad que antes mm. los rusos habían derrotado a los alemanes, pero más bien, más que el ejército en sí había sido eh, el general invierno, por así decirlo. Entonces, esta es la primera vez que los rusos, eh, el ejército rojo, eh, se, eh, se enfrentó mano a mano. Contra los, la ofensiva los, eh, del mejor ejército que los alemanes pudieron, pudieron levantar y pudieron poner frente así. Y además, al final de la batalla de, la, de toda esta resistencia de Stalingrado, eh, los propios rusos emplearon una táctica de Blitzkrieg para eh, aniquilar a los alemanes, eh, rodeándolos y aplastándolos. Así
1: que, sí, este, este, es, el, este es el principal motivo. Por qué el libro se llama El Faro de Stalingrado? Porque la palabra faro en este en este caso hay bueno hay una historia, hay una historia por detrás. Parece ser que es un nombre en clave. ¿Qué es ese faro de, de Stalingrado, Ian?
3: Uh, the lighthouse was uh, a four-story building that had been constructed for the communist party elite as well as engineers that worked in the factory districts to the north of the city. It had everything that uh, they would want. So hot and cold running water, gas and electricity, really great things at the time. But it was also built with reinforced concrete. So it withstood warfare. It was a ruin, but it was still standing. And it offered excellent views from its roof. You could see five kilometers in every direction. So militarily, both sides wanted it because it gave them great viewpoints of what the enemy was doing. Therefore, that's why it was called the lighthouse by the Soviets. Sí, el
4: faro, el llamado faro, era un edificio de cuatro plantas que había sido erigido para la élite del partido y también para los ingenieros que, que, que trabajaban en Stalingrado. Era un edificio que tenía todas las comodidades del momento, tenía gas, luz eléctrica, etcétera, pero además era un edificio construido de hormigón reforzado, lo cual mm, motivó que, que, bueno, que se mantuviera en pie. Es verdad que cuando se toma este edificio es, es una ruina, pero tiene una muy buena visibilidad de, de su entorno, de hasta cinco kilómetros alrededor, y entonces esto es lo que motiva que los dos bandos tengan un gran interés en hacerse con este edificio porque les permite ver lo que está haciendo el enemigo, les permite ver, por ejemplo, a, a los alemanes eh, cuáles son las tropas eh, que al otro lado del Volga van a cruzar la ciudad, y, a los, eh, y por otro lado también a los eh, rusos les permite ver por dónde se acercan los alemanes.
1: El edificio tiene luego otro nombre, la casa de, de Pavlov. Es correcto eso? ¿Por qué ese cambio de nombre? Que nos comente un poco,
3: Ian? Well, Pavlov was Sergeant Yakov Pavlov, and he was one of the main uh, Red Army soldiers that, first of all. Uh, surprised the Germans in the house and, and and drove them out and took the house over, they occupied the house. And it was in no man's land between the Red Army and the German lines. Uh, and he is your just typical Red Army soldier. He was a peasant uh, from a village outside of Moscow. Uh, by no means was he a, 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 a highly experienced combat officer or anything like that, but It fits the stereotype picture of a brave, ordinary Soviet citizen in charge of a big operation, which is what they portrayed Pavlov's house was going to be. It was going to be a key building in the battle for the heart of the city. Uh, its code name was the Lighthouse, but it became known as Pavlov's house because the story is he was the commander. Sí, el sargento Jacob Pavlov,
4: eh, digamos, eh, se ha venido diciendo, la leyenda ha venido diciendo que es uno de los soldados soviéticos, bueno, efectivamente fue uno de los primeros soldados soviéticos que tomaron esta, esta casa, la, el faro de Salingrado. Y eh, era un campesino de las afueras de Moscú y desde luego no tenía una gran experiencia militar en su momento, pero encajaba muy bien en el molde de, de soldado valiente y persona común que, eh, que participaba en la batalla de Stalingrado y que por tanto más adelante lo que es la propaganda soviética eh, modeló y encajaba muy bien en este estereotipo.
1: Precisamente los medios de comunicación desde, desde Moscú eh, aprovechaban un poco esa, esa cuestión como de resistencia heroica para, para meter más moral también a sus propios soldados, ¿no?
3: Yes, that that's the point of the story is because ultimately when you do the research you realize that all the various legends of the story, as in a small band of Red Army soldiers holding out against thousands of German attackers trying to capture the house with tanks and aeroplane strikes didn't actually happen. But what the story was supposed to do, at a time when the city was in danger of falling, the Germans actually had already conquered 95% of the city, was it acted as a metaphor to say, this is how a very small band of what you could call Soviet peasants were fighting off this big, mechanized army with all the weapons they had at their disposal, and they wouldn't give in. And that's the point. They wouldn't give in. They were fighting to the end, and they were going to hold on to the house. And that's the story that they wanted to show not only the defenders in the city still living, but the rest of Russia, as in they would read this in the newspaper, hear it on the radio, and think, we need to do what Pavlov's doing. Sí, esto que comentas es la clave de la historia. Al final, cuando se estudian
4: todas las variantes de la leyenda de la Casa P de Bavlor, eh, lo que se encuentra es que eh, es esta idea de que un puñado de hombres prácticamente inermes se defendieron contra un ejército mecanizado de tanques, bombarderos, etcétera, etcétera. Eh, pero lo que realmente se encuentra es cuando, cuando descubres, cuando eh, estudias esta historia de la realidad, es que eh, esto es un mito construido porque uh, se pretendía transmitir moral a las tropas y esta metáfora de unos puñados de soldados eh, prácticamente desarmados eh, frente a un ejército eh, mecanizado uh, transmitía moral por el hecho de que mm, eh, estaban solos ante el peligro y no se rendían y más, más, eh, mantenían, la, mantenían la, la, la patria. Entonces, eh, esto, es lo que, esto es lo que quiere reforzar el mito y esto era un mito que se hacía para instilar moral no solo a los soldados en el frente, sino al conjunto de la población rusa y que tenían que pensar que tenían que resistir ellos, igual que los soldados en Stalingrado. Uh
1: -huh. Oye, Ian, ¿por qué, ¿por qué Hitler miró hacia Stalingrado? De mano no miraba incluso hacia la capital, hacia la propia Moscú. ¿Por qué, ¿Por qué se desvió? ¿Qué interesaba en esa zona? ¿Por qué esa mirada de Alemania hacia ese punto? Bueno,
3: well, si mean, if, if you, you think about Stalingrado es la primera vez que los the mighty German destruyeron uh, Stalingrado, And Pavlov's story is one of the key legends from the battle. You have other people like uh, Vasily Zaitsev, the legendary uh, sniper, as well. Uh, but his story became one that you could keep telling to Red Army soldiers and Russian Soviet citizens throughout the rest of the war, because even though they had won a great victory at Stalingrad, there was still at least two, two and a half years of really hard fighting, and still millions of casualties to come. And we know that now, looking back, but at the time, they didn't know how long the war was going to last. And they didn't know that Hitler's Germany would collapse within the next two and a half years, they they might well think this, this campaign will last for years. So you need all the kind of propaganda tools you have to keep pushing the nation to... Uh, ...para luchar enemigo. Stalingrad or Moscow or Leningrad... St. Petersburg, now, you still have to keep telling these stories. Sí, Stalingrado es la primera vez que eh, el ejército ruso-soviético...
4: Eh, ...derrota al poderoso ejército alemán y lo destruye. Pavlov es una de las principales leyendas, como también, por ejemplo... ...Los Vasilit Seitzep, uno de los principales francotiradores. ¿Por qué esta leyenda se continúa después de, de, la, de la derrota de los alemanes... En la, ...en la batalla de Stalingrado? Bueno, pues porque después de, de esta batalla... Eh, Todavía había que ganar la guerra, había, todavía se, se tenían que enfrentar a millones de bajas que, que estar, iban a llegar y hoy en día es verdad que sabemos que bueno que en cierto modo el ejército alemán estaba destinado a colapsar y que Hitler pues, iba a acabar saliendo del poder de una forma u otra, pero en su momento no sabía cuánto iba a durar la guerra o si Alemania iba a acabar colapsando, así que ah, era necesario mantener alta la moral de las, de, de las tropas. Y eh, para ello se requería propaganda para que los hombres continuaran luchando y defendiendo pues, eh, Moscú, eh, este, eh, Leningrado, que por ejemplo es hoy y San Petersburgo. Uh -huh. Sí, efectivamente.
1: De agosto de 1942 a febrero de 1943, ¿no? Se, se dice pronto, meses, eh, dureza, la propia llegada de, del invierno. Ya no solamente es la historia bélica en sí, es la historia de, de los seres humanos que, que allí estuvieron, que en el libro también son muy protagonistas, ¿verdad, Ian?
3: Well that that's I'm glad you've said that. That that's what I was hoping it would do. Uh there are obviously many, many books on Stalingrad that have been published over the last 30, 40 years, uh, most of which are excellent. Uh and what I wanted to do was just look at a human story. So it's it's all about the actual eyewitness testimonies, both Soviet and German. And I wanted to tell it through the 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 prism of just two units that had something in common, as in they both entered the city right at the start of the battle in September, and they were both still there at the end of the battle at the end of January. so that's almost five months of fighting. and they both had roughly between seven and ten thousand men. And by the end of the original number, they both had less than 300 that were still fighting. And that is a metaphor also for the battle itself, because it was what we call in, in the UK a meat grinder. It, it just destroyed lives. Uh, well over one and a half million people died at Stalingrad.
4: Sí, me alegro que, de, lo, de que digas esto de, que, de esta visión humana porque era mi intención transmitir esta visión humana. Efectivamente, hay muchos libros escritos sobre Stalingrado, libros excelentes, pero yo lo que pretendía era transmitir esta, esta particular visión y sobre todo lo que he intentado es centrarme, a par, centrar el prisma en dos unidades que combatieron en, en Stalingrado desde eh, septiembre, que iniciaron los combates, hasta, hasta enero. Son cinco meses de, de combates y tenemos que tener en cuenta que eran unidades que tenían en torno a eh, una tenía como en torno a 7.000 hombres, otra en torno a 10.000 hombres y al final de la batalla cada una de, ellos tenía, de ellas tenía como 300 hombres. Y creo que esto funciona bastante como metáfora de lo que fue esta picadora de carne de, de, de Stalingrado y en la, una batalla en la que en el fondo se, se perdieron millones de vidas.
1: ¿Por qué? Porque en uno de los capítulos define casi la batalla como la cannas del siglo XX. ¿Y, ¿Y qué fue esa operación Urano que, que él menciona también en el libro?
3: Sí, yes. claro. so operación Uranus. Uh, began on the 19th of November. I uh, say it's the Cannae of uh, the Second World War. The Battle of Cannae in Roman times was this enormous defeat for the Roman Empire where the, uh, the forces of Hannibal, uh, with his elephants who'd come over the Alps, defeated an enormous Roman army by uh, holding them in the center Uh, with weaker forces, while stronger forces they built up on both flanks encircled the doomed Romans, and they totally destroyed them, well over 80,000 soldiers. Stalingrad is similar, in, but it's obviously much, much bigger, many more people. Uh, they held the Germans in the city, the Soviets wouldn't give up the city, even though the Germans by then had conquered 95% of it. They thought they'd won. But all the time, the Soviets were building up vast armies to the north and south of the city uh, that were then launched in a surprise attack with big artillery bombardments and huge numbers of new T-34 tanks that came through the, the mist and the snow uh, and just obliterated the weakened forces on the German flanks and within 36 hours had surrounded them uh and it wasn't a, a close encirclement they, they they plunged miles and miles inside and behind the german lines para asegurarse de que los alemanes no pudieran sus líneas en el oeste.
4: Sí, la Operación Urano se lanzó en noviembre. Eh, la llamo la Canas del siglo XX porque, bueno, Canas es una batalla, eh, esta enorme derrota que sufrieron los romanos a manos de Aníbal con sus tropas de los elefantes. Fue una derrota en la que, digamos, eh, las tropas de, de los romanos en, en los flancos eran, eran más débiles, era la zona más, más fuerte, mientras que la, 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 la interior era más débil. Entonces, lo que hicieron los eh, eh, cartagineses fue destrozar la, las tropas de, de, del flanco, efectivamente. Entonces, eh, los alemanes, eh, cuando estaban en Stalingrado, lo que hacían es que conquistaban posiciones, pero instantes después los rusos lo reconquistaban y esto continuó a lo largo del tiempo, este, este dinamismo de conquista y reconquista. Entonces, lo, cuando ya esto llevaba un, tiemp un tiempo ocurriendo, lo que sucedió es que los eh, rusos lanzaron la Operación Urano, que consistió en que, eh, digamos... Eh, Todas las, las fuerzas alemanas que estaban en, en Stalingrado las, las rodearon en un tiempo de 24 horas y trazaron un círculo muy estrecho en la que se aseguraron de que la gente de que las tropas no rompieran el círculo para que de, de, dirigirse a, hacia sus líneas en el
1: oeste. Uh -huh. eh, antes hablábamos de, del inicio de, de la batalla, no de las causas prácticamente, pero ¿qué ocurrió al día siguiente de, de aquel 2 de febrero de 1943 con la rendición de las fuerzas alemanas? ¿Qué significó así un poquito brevemente? Pues eso... Prácticamente para el bando alemán y para el bando en este caso ruso. ¿Qué ocurrió el día siguiente a la batalla y al fin de la batalla?
3: Well, obviously catastrophic defeat for the Germans, Axis forces, because there were Romanians, Hungarians and Italians there too. Uh, the Soviets had originally surrounded well over 300,000 Axis troops. By the time uh, they surrendered. There was less than 90, I think 91,000. Uh, but what's not remembered is it took the, uh, the Soviets weeks to make the city safe. The city was in ruins, uh, but over 10,000 mainly German troops fanatically held out and didn't surrender. And the Soviets had to send in uh, battalions of security forces. To, to wheedle them out. Uh, so even more fighting house to house, room by room, cost a lot of casualties. And of those 10,000 Germans that, that remained, at least 7,000 were killed. And then it, 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 it would take uh, years to rebuild the city, uh, whereas immediately with the defeat at Stalingrad, the Germans were successful in re-establishing uh, fortifications and a, a defensive line much further away from the city. But it was very close that they, they almost suffered a catastrophic defeat. Because they didn't, it meant that they would survive and fight on. And that's why the war took another two, two and a half years to complete. Sí, desde la perspectiva de Alemania fue una derrota catastrófica, con
4: Alemania y de las fuerzas del eje. Eh, se, en el, en, digamos, cuando se encerraron había como unas 300.000 tropas en su interior y al final solo había como 90.000 tropas ¿eh? que fueron aniquiladas. Eh, lo que tampoco debemos olvidar es que llevó a los soviéticos varias semanas eh, limpiar lo que es la ciudad de, de, de fuerzas alemanas, y eh, los rusos tuvieron que mandar esto, batallones de limpieza y en, esta, en estas operaciones murieron hasta 7.000 alemanas, así que la resistencia incluso después de la, de la derrota en sí de, de Stalingrado fue, fue muy grande. Y luego eh, la ciudad quedó tan destrozada que llevó años reconstruir la ciudad, uh, pero sí, efectivamente, digamos que Stalingrado jugó con fuego en el sentido de poner las líneas de defensa que tal vez acabaron estando demasiado cerca del frente, pero Stalingrado al final no, no acabó siendo perdida por los soviéticos y la guerra continuó a lo largo de, de los años por, por este este
3: And and the the other thing I should say is at the start of the battle there were roughly seven to eight hundred thousand civilians in the city. Normally there would be about four hundred thousand. That's how many lived there. A great many of them were evacuated, but a great many of them stayed. And at the end of the battle, around about sixty-five thousand civilians had died, and there were about seven thousand survivors that crawled out of the sewers and the sellers que that were, that were still intact, blinking into the light once the, the soviets had won, and they were the ones that had stayed the whole time, and uh, many of them were starving, uh, but they were the ones that stayed to then try and rebuild their lives, rebuild the city. Sí, otra cosa que quiero comentar, que
4: bueno, eh, eh, cuando comienza la batalla de Stalingrado y en donde eran 700.000, 800.000 eh, civiles allí, lo normal para Stalingrado era tener una población de 400.000 habitantes, pero, pero bueno, por los refugiados que vinieron de la zona de alrededor, pues se, se aumentó. Y cuando los alemanes se marcharon, salieron de, de entre las ruinas eh, 7.000 civiles soviéticos que habían permanecido ahí durante toda la contienda y que bueno, al final estos fueron los que estuvieron en la primera línea de la reconstrucción
1: de la ciudad. Uh -huh. En la um, prácticamente última, última cuestión, de la cantidad de personajes que aparecen como protagonistas en el libro, sé que seguro es difícil, Ian? ¿eh, pero ¿hay algún personaje que especialmente te tocara la fibra por su historia personal?
3: Uh, I would imagine, even though it's he's a, he's a German uh, and he was the enemy at the time, uh, Colonel Rosker Fritz Rosker, whose uh, personal papers I discovered when I was researching the book, uh, are from a historical point of view they're a remarkable set of papers to discover, and it's his he's one of the main characters on the German side that I've told, and. Yeah, I mean, he's uh, he fought there for five months, survived, uh, then served 12 years in the Soviet gulag system, uh, was on one of the last trains home to Germany in 1955. And then he, he put all his personal papers together before committing suicide on Christmas Eve 1956. And the family had basically hadn't done anything with the papers until uh they heard from me and they wanted to to share his information so i told his story for the first time so just from a human interest story if you ignore the fact that he was part of a genocidal invasion of russia that was killing millions of people uh it's a sad story and that in itself is a is a metaphor for the german experience on the eastern front see
4: sí, eh, roskel colonel was era alemán el coronel Fiedler Fiedler F, aunque bueno digamos que era el enemigo. Eh, digamos, he encontrado los documentos de su experiencia en la guerra, que los he publicado por primera vez eh, en este libro. Digamos, su experiencia, la verdad, es que es bastante extraordinaria. Sobrevivió a Stalingrado, eh, vivió durante, o sea, pasó 12 años en el sistema de Gulag soviético. En 1955 vuelve a Alemania, eh, digamos, en un tren de prisioneros y eh, vive en Alemania Occidental pues, en libertad. Eh, se pasa un año en juntar sus papeles, sus memorias de, de la batalla de, de Stalingrado y en 1956, en la, en la noche buena de 1956, se suicida. Entonces, estas memorias tan extraordinarias que, que han llegado a mí, eh, digamos, han pasado pues, 70, 70 años eh, sin que nadie las viera, prácticamente hasta que la familia no supo de, de que estaba yo embarcado en este proyecto, no, no, nadie, nadie las había visto, no, la, no habían salido al público. Y lo interesante es que desde el punto de vista humano, aunque es verdad, es eh, digamos, aunque está en la parte de los malos, por así decirlo, porque además toma parte pues, de una invasión genocida, su historia es bastante triste y también nos da una visión bastante interesante y profunda de lo que fue la experiencia alemana en la, en la batalla de Stalingrado.
1: El faro de Stalingrado, en ático de, de los libros, con Ian McGregor, esa verdad oculta en el corazón de la mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial, donde ha sido totalmente un lujo y un honor contar con el, con el autor, historiador, grandes premios también por, por, su, por su obra, un auténtico lujo. Muchas gracias, Ian, un placer, y gracias también, Fernando. Un abrazo muy fuerte a ambos.
2: ¡Por fin una santa cerveza!
1: Porque todo mejora con una santa cerveza. Santa Cerveza. Cerveza Asturiana. Cerveza de
3: Manantial.
0: Si estás interesado en el sector de los cuidados a las personas o la economía circular y quieres participar en un proyecto innovador de alto impacto promovido por Asata... Visita la página web yesasturias.es. Actividad enmarcada en el proyecto Living Lab vinculado a la economía social, financiado por el MRR de la Unión Europea y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.
1: De viaje que finiquitamos este fin de semana desde Un Buen Día para Viajar siempre aquí en RPA donde en el control técnico un fin de semana más estuvo un grande Juan Saez Pendaz y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez, el próximo fin de semana mucho más viaje siempre aquí en Un Buen Día para Viajar hasta el sábado que viene